0: Agua, aire y tierra Tres elementos que se pueden contaminar fuego. 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 fuego, fuego, fuego. el único con el poder de transmutar Sin contaminarse Soy Nati Fernández y esto es El, el fuego, fuego que, que lleva, lleva dentro adentro. Un espacio que te invita a avivar las llamas Para encender tu luz interior Y seguir el deseo de tu corazón En este episodio Enseñanzas de la fe Bajai para cambiar el mundo. La respuesta a la pregunta qué o quién es Dios está por encima de nuestra comprensión. No podemos esperar comprender a Dios, así como un cuadro de arte no puede comprender al pintor que lo crea. Veámoslo de otra forma. Por ejemplo, todos los seres vivos necesitamos al sol, pero no soportaríamos estar muy cerca de él. Su intensidad básicamente nos quemaría vivos. Es imposible que alcancemos al sol. Sin embargo, el sol es nuestra fuente de vida y llega a nosotros a través de sus rayos que nos conectan a él. Lo mismo pasa con Dios. Es algo enorme e incomprensible al cual no podemos llegar a, a él directamente. Pero él sí puede llegar a nosotros a través de sus manifestaciones. Para la fe Bajai, Dios envía a la tierra manifestaciones que nos acercan a él. Algunos de estos profetas fueron Krishna, Buda, Mahoma, Moisés, Jesús y la más reciente manifestación, bajaula quien trajo a la tierra las enseñanzas de la fe Bahá'í. A finales del 2023 viví un mes más o menos en Wenatchee, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Ahí conocí a la fe Bahá'í, una religión de la cual nunca había escuchado hablar. No solo tuve la fortuna de conocer a la fe, sino que viví con personas bajáis que me introdujeron a su religión y a su comunidad. Esto me llevó no solo a escuchar sus mensajes y enseñanzas, sino a ser testigo de algo que nunca había experimentado, una comunidad que verdaderamente practica lo que predica. La comunidad Baha'i me abrió las puertas con mucho amor y mucho respeto, lo cual me hizo sentir realmente bienvenida, sin ninguna condición. No me persuadieron para que me una su fe, no me presionaron para que participe en sus reuniones, eh, no me dijeron que lo que yo creía estaba mal o que tenía que seguir ciertas reglas para formar parte de su comunidad. Nada de eso, sino que me permitieron preguntarles mis dudas, elegir querer saber más sobre la fe y compartir mis creencias y mis curiosidades. Los Bajai no solo siguen las enseñanzas de Bajaula sino que las viven día a día con sus buenas acciones, con su aporte a la comunidad, con la búsqueda del amor, de la paz y de la unidad, eh, desarrollando su espíritu y trabajando en su relación con Dios. Fue la primera vez en mi vida donde sentí un grupo de personas que tenían como valor principal el amor y el respeto, donde nunca los escuché hablar mal de otras personas y donde la generosidad y la ayuda al prójimo abundaba. Fue al tener esa experiencia, que sin dudas cambió mi vida para siempre, que me di cuenta que es posible vivir desde el amor. Esta comunidad era el ejemplo de que el mundo puede cambiar y podemos vivir en un mundo más equitativo y amoroso. Y lo mejor de todo es que ya hay gente trabajando para ello. Por eso quería amplificar su mensaje, porque quiero que todo el mundo sepa que es algo posible. Cuando pregunté en mi Instagram si alguien conocía a la Fe Baha'i, todas las personas respondieron que no. Y eso creó en mí la necesidad de hacer este podcast contando más sobre la Fe Baha'i. No para persuadir a las personas a que sean Baha'i, como dije acá, no hay condiciones ni, ni buscamos algo a cambio, sino para que conozcan que hay otras formas de vivir. Y hay personas comprometidas en hacer de este un mundo mejor. Mary y Zainab son dos mujeres de la comunidad bajai que me acompañan en este episodio. Mary vive en Washington y tuve el placer de conocerla a ella y a su madre cuando visitamos su hogar con mis amigas bajai. Ella vivió en muchos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, es por eso que, que habla español. Y cuando estuvo viviendo en Resistencia, en la provincia de Chaco, en Argentina, conoció a Zainab. Ella es argentina, vivió también en muchos países de Latinoamérica y también vivió en Estados Unidos. Es parte de la comunidad Baha'i y actualmente está viviendo nuevamente en Resistencia, Chaco. Antes que todo, quiero agregar que no hay clero en la fe Baha'i. Por ende, Mary y Zainab son dos Baha'i regulares, como lo son todas las personas de la comunidad Baha'i. No hay una jerarquía. Lo mismo pasa con las enseñanzas Baha'i. Si bien hay grupos de estudio, cada persona tiene su forma de ver el mundo y de entender los escritos Baha'i. Por eso, lo que Mary, Zainab y yo hablamos sobre la fe en este episodio es solo desde nuestra perspectiva y experiencia. Sin más para decir... Los dejo con la entrevista a Mary y a Zainab. Espero que les guste tanto como me gustó a mí entrevistarlas y conocerlas.
1: Yo me llamo Mary Lucas y ¿qué estoy siendo? En este momento estoy siendo servidora de mi mamá, quien tiene 96 años y... 94, perdón. Es un placer estar con ella, serviéndola. Y también estoy uh, escribiendo un libro sobre una persona que se llama Ruth Pringle, quien era una heroína mía cuando era niña, porque ella viajó mucho y eh, esparció las enseñanzas Baha'is entre los pueblos. Y entonces, ella era como un modelo de vida para mí, porque también me encantan las enseñanzas de la fe Baha'i, que hablan de la unidad de, de la humanidad, Qué lindo. tenemos un, un, un futuro brillante para la humanidad
0: Qué lindo, bueno gracias por, por compartirlo y nada tuve el placer de conocer a tu mamá es una persona hermosa así que eh, creo que estás haciendo muy buen trabajo y
1: tuvimos el gusto de tenerte en nuestra casa aquí en Washington en, en el noroeste de los Estados Unidos y fue mm. maravilloso para nosotros sí. conocer a ti aquí y conocer un poco de tu programa y de también tus viajes por
2: todo el mundo. Yo soy Zeynab y esa pregunta me hizo pensar pero quería decir que en este momento creo que estoy en una fase de transición, entonces volví a Argentina después de 25 años, entonces estoy volviendo a a ser Argentina de alguna forma. mi hijo está por salir de la secundaria, entonces en vez de ser mamá de un adolescente, mamá de un adulto. Y acabo de terminar mis estudios, entonces de ser estudiante ahora a volver a, a la docencia universitaria. Entonces en este momento estoy siendo eh, alguien en, en transición.
0: Bueno, qué bueno. Qué bueno también permitirnos ese, esos momentos de, de búsqueda, ¿no? De, de descubrir nuevamente. Me gustaría preguntarles a ambas cómo es que llegaron a, a la fe, a la fe bajá. ¿Estuvo en, en su familia o fue algo que fueron descubriendo eh, a través del tiempo y llegó a ustedes? ¿Cómo fue eso?
2: Eh, bueno, en, en mi caso particular, eh, mis papás conocieron la fe bajá cuando ellos eran jóvenes, en, bueno, en los años 70 y ellos estaban cerca de los 18, 19 años, ¿no? En esa época había mucha inquietud. Pero en dos lugares distintos, mamá en el norte, en Argentina y estaba en Buenos Aires, y mi papá en California, eh, entonces después mi papá vino para acá, se conocieron, eh, formaron una familia, y yo y mis tres hermanas nacimos en ese contexto, ¿no? entonces conocemos la fe baja desde pequeñas, pero dentro de la comunidad y también es bien importante que el tema de las creencias religiosas no es algo como hereditario o una tradición, sino que cada miembro de la familia hay un momento en que tiene que tomar alguna decisión sobre su propia relación con Dios, y con las creencias, ¿no? Entonces, a mí me pasó que a los 16 años, eh, y Mary está, está involucrada en esa historia, pero tuve como una, un momento de reflexión personal para decidir mi propio camino, ¿no? Entonces, yo me considero bajada desde los 16 años, además de, de haberlo conocido a través de mis papás.
0: Qué bueno, qué bueno eso. No, no sabía, porque está bueno tener la posibilidad de elegir, ¿no? Y que no sea algo impuesto y que no tengas otra opción. ¿Vos, Mary?
1: En mi familia, mi abuelo era el primero que conoció a los Y él vivía en Chicago y mi abue- con mi abuela. Y un día ellos tomaron el tren hasta el, como él dice, el final de la línea. Y ahí encontraron un templo muy bonito en construcción. Y por curiosidad fueron allá y alguien les dio un tour de mm-hmm. este templo. Y el templo tenía escritos muy bonitos, como, por ejemplo, he hecho de la muerte un mensajero de alegría para ti porque te afliges. O otro, sois los ojos de un solo árbol, las hojas de un solo rama y los frutos de un solo árbol. Entonces ellos entraron y, y una persona les dio un, un tour del templo, que es muy bonito, con un cúpulo, Y nueve puertas, y luego mi abuelo le gustó tanto las enseñanzas y la belleza del lugar que sacó su billetera y quería dar dinero. Mm. Ellos dijeron: No, 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 no aceptamos su dinero. Y a él le gustó mucho porque en las otras veces a veces quieren el dinero y no, y rechazaron ese impacto. Pero pues de ahí él investigó y le gustó mucho las enseñanzas y se hizo Baha'i. Y de ahí como explicó nada el hecho de que uno es Baha'i no quiere decir que sus hijos también. Mm. Y luego cuando mi papá se casó, uh, él y mi mamá investigaron la fe y se hicieron Baha'is también porque les gustó las enseñanzas. Y yo crecí en ese ambiente de oraciones, no de perfección, pero de siempre esfuerzo para buscar la unidad del género humano, entonces a mí también me, me encantó las enseñanzas y, y soy bajai
0: también. Qué lindo. Bueno, gracias a, a las dos por compartirlo. Y m, me gustaría ahora que, como les, les conté que nadie de mis seguidores conocía la fe, eh, contar, bueno, que ¿Qué es la fe Baha'i, básicamente?
2: Queremos compartir como una idea así muy breve, porque vamos a estar hablando mm. un poquito de algunos aspectos, ¿no? Pero si ¿sí uno puede decir algo de la fe Bajai, la fe Bajai es una religión eh, mundial que tiene unos 200 años eh, de existencia, pero también queríamos, o oh, yo que quería mencionar, de que en la forma en que define religión es desde esa definición más... Eh, cerca de la raíz de la Palabra, que es la conexión del alma con el Creador, con Dios.
0: Mm.
2: Y los Baháís consideran que hay grandes religiones en el mundo, ¿no? Como el Cristianismo, el Islam, todas vienen del mismo Dios y traen estas enseñanzas para la humanidad. Eh, enseñanzas a nivel individual y a nivel social. Y el propósito central de la fe Baha'i eh, está trabajando eh, para la unidad de la humanidad. Entonces, nosotros creemos que en este momento uno puede pensar en la humanidad como un ser humano que ha atravesado etapas, es como la perspectiva histórica. Entonces, hubo una infancia de la, de la humanidad, estamos en una adolescencia mm. y pensamos que el futuro es transitar hacia la madurez de la humanidad, que es eh, como la madurez del ser humano, es el despliegue de, de las facultades, ¿no? de la vida social y la vida individual. Entonces, esas, eh, eh, un poco así brevemente, mm. es <ríe> como yo hablaría de las pruebas ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que eso como que ya da una una gran idea de lo básico, por lo menos, de de la fe. Mary, ¿hay algo que te gustaría agregar? ¿O te pareció que está bien? Ah,
1: Este concepto de la unidad de la humanidad es muy importante. Y hasta de la unicidad de la humanidad, que somos una sola Mm. entidad nosotros.
0: Claro. Claro. ¿Y cuáles, así como esto de, de la unidad, eh, cuáles son como los pilares de la fe, o sea, las creencias de la fe, además de, de la unidad?
2: Quizás, eh, digamos, los Bajáis consideran que Dios, que es una religión monoteísta, entonces creen en un solo Dios, que Dios es el creador, esa, esa esencia incognoscible, eh, ha creado a la humanidad por amor. Y que la humanidad tiene un propósito, una misión, y ese propósito es en este mundo terrenal, en este plano, poder reflejar eh, las cualidades eh, y lo, los valores y los ideales de, de un Dios amoroso. Entonces, de crear una sociedad que sea justa, que sea equitativa, que, que, en la cual cada ser humano que nazca sea un tesoro para la humanidad, cada niño en cualquier lugar del planeta reciba la protección necesaria para desarrollar sus capacidades, ese es nuestro propósito ¿no? como, como humanidad, organizarnos de forma tal que todos puedan expresar eh, en, al máximo sus capacidades. Eh, y quizás otra idea sub- importante es que en, en esa mirada eh, creemos que esa conversación de Dios con la humanidad nunca ha estado interrumpida. Dios habla con la humanidad a través de estas personas que son eh, mensajeros de Dios o manifestaciones de Dios y como el creador que conoce nuestra realidad espiritual dice, bueno, el, el, en cada momento adecuada a la capacidad de la humanidad esos mensajeros traen algunas enseñanzas y algunos énfasis, y dicen bueno, si ustedes quieren que sus comunidades, que sus sociedades puedan eh, desarrollarse estas son las ideas para tomar en cuenta, a veces se expresan algunas leyes o leyes espirituales como la oración, en muchas religiones hay una ley del ayuno pero también en cómo, cómo, cómo nos organizamos, ¿no? Eh, hay algunas ideas sobre la economía, eh, sobre cómo, cómo los liderazgos, ¿no?
0: Me gusta, me gusta mucho esto de eh, ver a, a Dios como, como amor, ¿no? O sea, como, como lo que es en vez de eh, que muchas veces... Eh, o por lo menos desde lo que me pasó a mí, mi historia de mi relación con Dios Fue como que cuando era chica lo veía como algo que te castigaba Que tenías como que hacer lo correcto porque si no ese Dios iba a, sí, a castigarte Por si cometías algún error o algo como que estaba fuera de lo que era correcto según la sociedad. Y nada. Y creo que ese concepto de de verlo a Dios como como una energía de amor y y de bondad es. eh, no sé, es muy liberador para para la vida, para poder eh, sacarse un montón de pesos y de cargas de encima, ¿no? que que nos condicionan tanto vivir con esa. con ese pensamiento y es como que lo, lo, lo ven como a Dios, como como alguien que quiere lo mejor para vos, no que quiere castigarte. Eh, eso creo que, que me, me gusta como resaltarlo porque es importante para, para la, la, vi, la vida diaria de uno, ¿no? Esto que también nombraste de las manifestaciones de Dios o los mensajeros de Dios, eh, ¿a, qué, ¿a qué se refieren exactamente con esto de manifestaciones?
2: sí. Bueno, como te, como te decía en enseñanzas de bajáis, está esta idea de que Dios es una esencia incognoscible. ¿no? Mm-hmm. Eh, es como, eh, digamos, si pensamos que, que Dios es un creador y que construye una mesa, la mesa como creación del carpintero no tiene la posibilidad de, de, de entender al creador, ¿no? Entonces, de la misma forma, nosotros no tenemos ninguna capacidad, aunque estemos miles de años pensando, okay. en abarcar ¿no? una esencia infinita, incognoscible. Eh, es como querer acercarse al sol, no se quema de, por el poder, ¿no? Pero Dios es generoso y hace conocer, y este Dios que no tiene género, no, no, no es una cosa así, hombre, mujer, algo, ¿no? es, es esa esencia inconocible, hace conocer su voluntad a través de algunas almas especiales, que de tiempo en tiempo tienen algunas cualidades sobrehumanas, están como por sobre el ser humano en el sentido de que tienen que poder reflejar, son como un espejo que refleja ¿no? esa luz del sol para la humanidad de acuerdo a nuestra capacidad. Y esas, esos espejos perfectos, nosotros los llamamos mensajeros de Dios, manifestaciones, en algunas regiones los llamamos como profetas, y aparecen cada cientos de años, ¿no? porque la luz que traen la, la, la fuerza de su mensaje, da lugar a la creación de una civilización. ¿no? Entonces, Ahí está la, la civilización judeocristiana, cristiana ¿no? que tiene las luces de Moisés y Jesús. Eh, uno que estudia el Islam y la civilización islámica, también ¿no? ve a Mohammed como el, como el mensajero que trajo esa fuerza. ¿no? Eh, entonces Esos son los mensajeros de Dios para nosotros, ¿no? esa, esa fuerza, y creemos que Baha'u'llah es el más reciente de esos mensajeros, pero tampoco será el último. Porque Dios sigue hablando con la humanidad. Esta es una, una, una cooperación milenaria. Mm. Y hace, nosotros respondemos y a veces tardamos ¿no? como, como humanidad. A veces claro. deso- no queremos oír, a veces nos resistimos. ¿no? Pero finalmente, cuando nos alineamos, porque al final lo que Dios, también como llamamos mensajeros de Dios, el mensaje es conocer la realidad espiritual. Es conocer las leyes que rigen el mundo espiritual. Por ejemplo, una gran ley es la cooperación. Entonces, mm. si cooperamos, las cosas funcionan mejor. Entonces, podemos resistirnos a llevar adelante esas leyes, pero es por, por nuestro propio perjuicio, ¿no? claro eh, Pero una vez que las, las, las entendemos, las ponemos en práctica, eh, cre- y empezamos a ver otras cosas no en el mundo, en este mundo mm. material.
0: Claro, se empiezan a, a manifestar básicamente en, en el mundo material, lo, lo espiritual. Ahora que lo nombraste a la eh, me gustaría saber... Eh, ¿Cómo llegó él a, a ser un líder espiritual de la fe baja y, y como un, un mini resumen de, de su vida, obviamente que le pasaron un montón de cosas y, y es largo, ¿no? Pero como para, para saber cómo es que él descubrió que era un mensajero de Dios y, y bueno, cómo fue su camino.
1: Baha'u'lláh no, uh, nació en Persia en mil, ¿cómo dice? 1817. 17 Y nació, era de, de la clase noble mm. de la sociedad, y su papá era un ministro. Pero desde la niñez era muy especial, tenía lo que llamamos conocimiento innato. Mm-hmm. Y claro, eso era sorprendente para todo el mundo. Y cuando llegó a la juventud, hubo un movimiento en Persia, que hoy día se llama Irán, sí. de los, eh, basado en las enseñanzas de un joven quien se llamaba el Bab,
0: mm. cuyo nombre
1: en español quiere decir la puerta. Mm. Y él anunciaba que el día prometido por Mahoma y todos los profetas del pasado ya había llegado, que era la época en que iba a venir eh, este prometido para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, um, los sigadores de este joven se llamaban Babis y, y este tenían como un fuego en sus corazones. Se levantaron, enseñaron las enseñanzas de Bab, que, que, que hay que purificarse y estar pendiente de, de, de la venida de este prometido. Pero, como los musulmanes de aquel entonces, muchos de ellos, los líderes en especial, sí. eran muy fanáticos, mm. como hoy día también. Pero uh, entonces mataron más de 20.000 de estos primeros papis Y Baha'u'lláh era de clase noble y él también se hizo papi mm. Y cuando las autoridades se enteraron de esto, llegaron a la casa de Baja Ola, uh, y le llevaron cadenas hasta Tehran, capital de Irán. Y le pusieron en una prisión subterránea, que era el Pozo Negro le llamaban, que era terrible. Pero era así cuando Baja Ola estuvo dentro de este cárcel, debajo de bajo la tierra, encadenado que en un momento él decía que, que veía como una doncella que señaló a él a su cabeza y dijo, verdaderamente te haremos victorioso por ti mismo y por tu pluma. Él decía que sentía algo que, que fluía de su cabeza por todo su pecho y que era maravilloso, ¿no? que no, no se puede explicar. Y eso, si, si miramos en la historia religiosa, vemos ¿no? que en Moisés vio la salsa ardiente. Jesús era la paloma. Ah, Mahoma era el ángel Gabriel. Entonces, en el en caso de Bajaola, era esta doncella que le apareció. Entonces, de ahí, Bajaola fue liberado después de dos meses en esta prisión y fue desterrado con su familia. A, a Irak. Ahí empezó a este, este flujo de, de la Palabra Divina, empezó a, a, a fluir a través de él. Su carácter era maravilloso, los que viene, llegaron a su presencia, muchos fueron casi enamorados de él. Y pues la fama de Baha'u'lláh a, creció y el gobierno de Irak y Irán juntos le desterraron más lejos a Turquía y después de unos años en Turquía, en los cuales escribió cartas a los reyes de la tierra diciendo que deben dejar sus armas, deben buscar la paz, deben hacerlo ya para tener un un futuro pacífico para la humanidad. La única que respondió de forma positiva era la reina Victoria de Inglaterra, que dijo que si es de Dios, Okay, adelante. <risa> y si no es, no va a hacer ningún daño. Pero bueno, de todo modo, como su fama seguía creciendo y atraía a muchas personas, entonces los cueros y los gobernantes le desterraron a la ciudad de prisión de acá en el norte de Israel, pensando, bueno, le vamos a enviar allá, seguramente va a morir porque es un lugar tan terrible. Pero bueno, eh, sí, era terrible y sufrió dentro de las murallas de esa ciudad prisión cerca de Haifa, en el norte de Israel. Pero no, eh, no falleció, más bien la gente que le recibían con odio porque le habían dicho, les habían dicho mentiras sobre él. Uh, luego también muchos de ellos se enamoraron de él y el mismo gobernante se arrodilló arru- frente de él pidiéndole que saliera de la ciudad. Entonces, en los últimos días de su vida pasó en las afueras de Acá, en una casa más digna, más bonita. Y, y pues, durante su vida escribió más de 100 libros o tablas. Uh, Estas son las que forman la base de la fe bajá, las escrituras bajáes. La, la fe baja se basa en las escrituras de Bahá'u'lláh.
0: Me emociona siempre escuchar la historia porque me parece como na, la cantidad de cosas que tuvo que pasar. Eh, para poder hacer que su mensaje se, se escuche ¿no? y que sea aceptado y bueno, de, de todas estas enseñanzas de, de Bajabla, ¿hay alguna que sea eh, para los tiempos que corren ahora ¿no? como que sea significativa o relevante para, para el mundo en el que vivimos ahora?
2: Sí, quizás una... Hay muchas, ¿no? Pero así como personalmente uno a veces vibra ¿no? con alguna en especial. Eh, primero quería decir que eh, para, para uno que es bajá, uno considera que en esos escritos de Baha'u'llá están enseñanzas para eh, iluminar la sociedad en la cual estamos viviendo en estos tiempos. Hay mucho que, que buscar, eh, pero también no es algo automático. ¿no? Hay que como estudiar y pensar como grupo cómo se aplica o qué se explica. Pero si pensamos que Baja Ola estaba en Irán en 1860, 1850, 1860, una de sus enseñanzas fundamentales es la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto es algo que ahora nos parece súper básico, como una comprensión básica, pero todavía las, nos cuesta eh, aplicarlo a las sociedades, ¿no? Pero la idea de que los hombres y las mujeres somos iguales ante Dios y no solo eso, sino que eh, las mujeres hemos sido privadas ¿no? de, de acceder a la educación, de acceder a espacios de toma de decisiones y que la, la, paz, la paz mundial será lograda cuando las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades y, y se reconozcan ¿no? nuestras capacidades en todos los ámbitos. ¿no? Y entonces en ese sentido... Los bajáis estamos invitados a nuestra vida familiar, a nuestra vida comunitaria, en la participación en la sociedad, en expresar en acción ese principio. Entonces, mm. bueno, como mujer, sí. <risa> es eh, uno de los principios con los cuales eh, resueno y, y, digamos, y que me siento en compañía de mucha gente que está tratando, no solo bajáis todos estamos tratando de entender profundamente qué significa esta idea, porque durante miles de años no, no, no existía, ¿no? había una idea opuesta en realidad. Mm.
0: También me acuerdo que eh, cuando había conocido la fe, que eh, algo que cuando me contaron de las manifesta- manifestaciones de Dios y de esto de como, bueno, en cada momento de, del mundo básicamente, o sea, de, de la vida de, de nuestra especie, como que van apareciendo las manifestaciones de Dios... Eh, y me acuerdo que me quedó como resonando mucho por esto de que me decían como, bueno, antes, no sé, cuando Jesús vino, no existían los aviones ni las telecomunicaciones como para poder traer este mensaje quizá de, bueno, de unidad, eh, como lo traes y eh, la eh, eh, y eso viéndolo como en el mundo que vivimos ahora, ¿no? Como, eh, como que las ideas se van actualizando a por lo que veo, ¿no? Eh, Se van actualizando a medida que la sociedad va avanzando, una cosa así, ¿no? Es
2: súper importante eso porque lo que dice también es que cuando Jesús apareció, él podría haber hablado de la igualdad entre hombres y mujeres, pero la la gente no estaba lista, él tenía que hablar sobre el perdón, tenía que hablar sobre el amor, tenía que poner un poco de orden... Entonces, cada mensajero tenía acceso pleno a todo el conocimiento divino. Uh-huh. Pero ellos daban, como un médico sabio, lo que es, la humanidad en ese momento tenía la capacidad, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y, y en, pero en este momento nuestras necesidades como sociedad global son muchas, ¿no? Entonces hay, que, hay una responsabilidad también, de frente a un mensaje, pensar cómo queremos. No.
0: Eso está bueno, como, bueno, los mensajes como que van llegando paso a paso, ¿no? Como bueno, primero este y lo internalizamos, después viene otro mensaje y así, porque a veces como si si trajeran todos juntos sería como una locura de que no podríamos como implementarlos en la sociedad. Está muy bueno de de verlo, eh, bueno, qué es lo que necesita hoy en día la sociedad en la que vivimos ahora, más adelante va a ser otra cosa. Después me gustaría preguntarles como en términos de prácticas diarias eh, si hay rituales o actividades específicas de, de la comunidad que, que realizan.
1: Bueno, sí, la, la oración diaria mm. es algo que los pajáis practicamos mm. y uh, hay uno en especial que es obligatoria eh, hay, hay tres y uno elige lo, la que más quiere decir y la, la oración obligatoria corta dice soy testigo mi Dios de que tú me has creado para conocerte y adorarte atestigo en este momento a mi impotencia y a tu poder a mi pobreza, a tu riqueza no hay otro Dios más que tú, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo una oración cortita a mediodía nos hace recordar nuestro propósito aquí en la vida Mm. Mm. y hay otras oraciones también que decimos a veces nos gusta invitar a los amigos o en familia sentarnos y cada uno lea o recita una oración. Generalmente usamos las palabras de Baha'u'lláh, las oraciones que él reveló porque sentimos que tienen un poder Mm. especial. Mm. Pero cualquier oración, de cualquier religión, de, del corazón de uno, es, es, está bienvenida. Entonces, oramos junto con nuestros amigos de otras religiones y hasta personas que no, no ni creen en Dios, pero les gustan en el ambiente. Entonces, <risa> eh, eso es algo que, que hacemos como Baja mm. Es. Eh, quieres comentar más? Sí, y creo que también habíamos
2: estado pensando que... En
1: eh, esa oración es
2: el vínculo místico ¿no? del creador con el alma y todos los eh, movimientos religiosos, espirituales, tienen alguna forma de, de, de oración. ¿no? Entonces no, no hay ningún rito asociado a eso, muy, nada muy especial, sino orar juntos. Pero la otra dimensión de la adoración a Dios es la acción. Entonces no podemos quedarnos solamente en la plegaria. Entonces tenemos que transformar este, ese, ese amor que uno siente por, por el creador en servicio a la humanidad. Entonces, la otra gran parte de las, de las actividades comunitarias, las actividades bajáis, eh, por ejemplo, que Mary y yo estoy, estamos involucrados, cada uno vive en un barrio, en, un barrio tiene un tejido social, tiene familias, tiene, t- tiene también sus problemas, y tratamos en ese barrio servir de alguna forma. Una forma es a través de eh, programas educativos abiertos a toda la comunidad, eh, para niños, para prejóvenes, eh, también para eso, esas reuniones de oración se pueden transformar en reuniones de conversación o sea, bueno, cuáles son los problemas del de, de, de barrio ¿no? ahorita la Argentina está pasando por un momento bastante complicado hay preocupaciones ¿no? de las familias, de, de los padres de los, de los adultos mayores ¿no? entonces en esas conversaciones podemos encontrar algo que nos convoque, que nos une a servir a los demás entonces eh, tenemos la, la oración y tenemos el servicio como una forma eh, fundamental de expresar nuestro amor a, al creador
0: Quería comentar algo de lo que había dicho Mary, de esto de... Me acuerdo la primera vez que había ido a a la primera reunión que fui de la lectura del libro 1, que lo primero que, que habíamos hecho era decir unas oraciones, y me acuerdo que lo que a mí me habían dicho era... Podés elegir la oración que quieras, sea de la fe Baha'i o de la religión que quieras o decir las palabras que te salgan. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque fue, wow, qué loco que me estén dejando elegir <risa> eh, y que no me estén diciendo, bueno, si bien me, me, me regalaron los libros y todo, eh, nada, no fue como tenés que leer una de este libro, fue como hacer lo que, lo que a vos te salga eh, y eso no se sé, me me llamó mucho la atención, como esa libertad de decir, eh, elegí lo que, lo que vos sientas. Esa apertura, la verdad que me, me llegó mucho y, y la celebro un montón, porque creo que el mundo necesita eso, ¿no? Como que uno pueda elegir. Y, y bueno, lo que vos dijiste, Sign Up, de, de la acción también me parece como muy importante para que esto que no quede solo en la palabra, ¿no? Como que también quede en, en las acciones del día a día y, y eso es lo que hace mejorar a la, a la comunidad en la que vivimos. Y después, Mary, vos habías contado al principio sobre tu familia, eh, sobre el templo de, de Chicago, eh, pero hay más templos de la fe Baha'i. Eh, sé que en Estados Unidos hay, hay uno solo, si no me equivoco. Eh, pero hay también en otros países, ¿cómo es eso?
1: Primero se estableció templos en cada continente, entonces hay uno en Uganda, África,
0: Mm.
1: hay uno en Frankfurt, Alemania, hay uno en Sydney, Australia, y hay otro, hay uno en Panamá, Mm en Centroamérica, y hay otro también en Chile, en Santiago, Chile y todos son dedicados a, a, a Dios y, y personas de todas las religiones y de nuevo sin religión pueden ir a los templos, disfrutar su, la tranquilidad adentro y a veces hay una pequeña sesión de canción y, y oraciones o lecturas de los libros sagrados de las diferentes religiones y principalmente es un lugar para entrar y meditar. Y, uh, y, y hasta ahora hay, un, hay unos templos que son solo para la localidad, pero son muy poquitos, ah. uno de los cuales está en Colombia. El primer templo fue bajo la dirección de, no sé, ¿sí, Bajaola mismo, Abdu el hijo mm. de Bajaola, que asumió el, el manto de, ¿cómo se dice?, como guía claro. de la fe después de, de que Bajaola falleció. Pero el primero era en Rusia y era, eh, ya había en es en Rusia, cerca de Irán. Y, entonces, bajo su guía, él dijo, es momento para hacer esto en tal lugar. Y, y lo hicieron. Y luego, bajo la guía de Abdul Bajá, el hijo de Bahá'íse, él indicaba que era el momento para uno en Norteamérica. Entonces, él, él hasta viajó al, al Occidente, viajó a, a Egipto. A, Europa y a Norteamérica. Y cuando estuvo ahí, puso la piedra angular de, de ese templo. Y entonces, bajo el liderazgo de, de las instituciones internacionales de la fe, entonces es que, que se decide. Y primero la idea era tener un templo en cada, llamamos uh, casa de adoración, Baha'i, en cada continente, cuyos puertos están abiertos para todo el mundo, a todo el mundo. Y luego, entonces, hace pocos años en realidad, eh, se empezó a tener algunos templos nacionales. Y ahora hasta hay, no hay muchos, solo un puñado de templos en áreas locales, donde hay mucho movimiento, mucho progreso en términos de desarrollo social, de clases para niños, para prejóvenes para jóvenes, muchas, muchas actividades, entonces ahí realmente donde hay un templo, ahora si es un templo local es así
0: más más pequeño serían, ¿no? sí bueno, y algo que, que nombraron ya esto de los textos sagrados eh, me gustaría saber cómo es que se estudia la fe es a través de los textos de Bajabla eh, yo tengo esto del de libro 1 y sé que hay como un montón de libros pero cómo, cómo es eso
2: Oh, de verdad, muchas gracias. Tus preguntas están muy buenas. Gracias, el, una cosa que era importante com- compartir es que dentro de la fe hay no hay eh, sacerdocio y no hay un clero dedicado, ¿no? Mm. Y quizás eh, en épocas anteriores eh, fue necesario, por ejemplo, eh, si pensamos hace mil, dos mil años atrás, eh, el acceso a la... A la alfabetización, a poder leer y escribir, no era algo que era de todos, ¿no? Pero en esta época, que es la época que nosotros sentimos, eh, pensamos o lo vemos como la madurez de la humanidad, hacia eso estamos caminando, eh, la, las formas en que nos comportábamos y actuábamos que pueden haber funcionado en la infancia de la, de, la, de la humanidad, por ejemplo, con liderazgos unipersonales o con esta figura de un sacerdote, no corresponden a este tiempo. La mayoría de las personas eh, estarían de acuerdo con la idea de que la responsabilidad de la fe y de las creencias es una responsabilidad individual que yo no necesito alguien que me esté eh, eh. Eh, ¿Cómo se llama? Pidiendo cuentas a mí, yo, yo misma me pido cuentas, yo decido, yo soy responsable como adulto, y también las comunidades, las comunidades pueden encontrar formas de organizarse que sean horizontales y participativas, y bueno, Baja nos dio un, un regalo muy grande de, 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 de las enseñanzas eh, espirituales, formas de organizarnos que son muy coherentes y están muy conectadas con lo más avanzado en la disciplina de la gestión y administración actual, ¿no? Mm. Eh, pero entonces en ese contexto lo que queríamos decir la, el estudio de la palabra sagrada de la palabra divina que es que es eh, fuente de reflexión y que tenemos que llevarlo a la práctica es una responsabilidad individual cada, cada baje, por la mañana y por la noche estudia individualmente pero también sabemos que la comprensión aumenta en grupos entonces hay una, hay una forma que es estos libros que tú conociste que es un instituto que justo comenzó en Colombia esa experiencia se creó en Colombia pero luego se fue probando en otras partes del mundo y funcionaba en una variedad de culturas y contextos, ¿no? pero el principio fundamental es que eh, hay una persona que a veces ha hecho el curso antes, tiene un poquito más de experiencia, que funge como facilitador, también le llaman tutor, pero básicamente todos estamos invitados a estudiar esa palabra, compartir nuestras comprensiones y construir una comprensión más completa entre, entre varios. Y luego, esa comprensión es más completa aún cuando lo llevamos a la acción, a la práctica, que es algo también dentro de, de la pedagogía, yo, yo so, soy educadora que las ideas no se entiendan solo en el papel, sino que las tienes que llevar a práctica y después reflexionas y después vuelves a, a llevarla a la práctica y mejoras, ¿no? Sí. Entonces, esa es una forma de estudiar. Y también uno puede leer libros. Hay, en internet hay unos sitios muy buenos, con información completa. Y también eh, una cosa muy bonita, se, le llamamos visitas a hogares. Alguien quiere saber algo un tema. Una persona se prepara, el otro lo visita. Y así, digamos, ¿no? y cada uno va estudiando algunos temas que le gustan más. Entonces hay múltiples caminos, pero mm. creo que lo que hay que volver a, a, a destacar es que, mm, eh, digamos, los individuos no tenemos una voz autorizada frente a otro individuo. Solo podemos ofrecer humildemente nuestra comprensión de lo que esos escritos dicen, ¿no? Y la voz autorizada viene de, de Baja Olay y, y el, la estructura, digamos, administrativa que él claramente dejó a cargo, entonces ahí hay unas fuentes de autoridad que reconocemos pero pero no como individuos no imponemos nuestro entendimiento a otro
0: o sea como que es como un círculo digamos o sea todos tienen están en el mismo nivel y todos pueden compartir la palabra y, y ir aprendiendo y nutriéndose de, de lo del otro ¿no? una cosa así sí 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 y ahora que lo nombraste esto de, del instituto que nació en Colombia eso o sea es parte de la fe obviamente pero es algo que ¿Lo creó un grupo de, de Baha'i en Colombia, una cosa así?
2: Claro, es, una form, es un sistema para el estudio, ¿no? Ah, para, okay. Pero es más, es, es un sistema para el desarrollo de la capacidad al servicio de la humanidad. ¿no? Mm. Entonces, si bien habían algunos individuos, también habían algunas instituciones Baha'is involucradas y reflexionando. Pero lo que quiero decir es que quizás de acá en 100 años, por ejemplo, encontremos otras formas claro. ¿no? de estudiar, pero lo que no cambia, lo que está en el centro es la palabra sagrada ¿no? y cómo se va implementando. Claro. Eh, entonces esa es una forma. Pero, no, por ejemplo, esa forma de acercarse a estudiar los escritos no impide, no, no quita que uno también tiene un estudio individual, eh, también que haya otros libros, otras, otros, otras personas también investigando. ¿no? Entonces mm. eh, estamos invitados a, a responder en forma individual a esa responsabilidad que uno tiene de conocer lo, lo, los escritos de Bajo
0: Claro, es como ir formando eh, cada uno su propia relación con, con las enseñanzas, digamos, eh, para poder llegar mejor a, a ellas, porque cada cual tiene distintas formas de, de ir aprendiendo y de ir nutriéndose de la información. Después, esto que, que también ya lo nombramos un montón, que es esto de eh, bueno la apertura a, a las otras religiones, ¿no? incluso hasta hasta cuando hay reuniones de oración o de, de lecturas de los libros eh, como por lo, o sea, yo no era Baha'i ni siquiera lo conocía y, y fui invitada a poder participar de eso no era una condición de, bueno, solo los Baha'i y me gustaría saber cómo, cómo ven ustedes la, la importancia de este diálogo interreligioso, ¿no? entre diferentes fes y diferentes religiones ¿por qué es tan importante eh, para los Baha'i esto?
2: Sí. Bueno, lo que yo podría decir es que, veamos, para, para la fe Bahá'í existe una religión que es esta, este diálogo de Dios con la humanidad, una mm. forma de verlo. ¿no? Claro. Entonces, cuando uno eh, estudia el judaísmo, estudia el cristianismo, el islam, cuando está estudiando los escritos sagrados, está estudiando la voz de Dios para esa época. Eh, entonces, nosotros tenemos profundo respeto y amor por los mensajeros y por sus comunidades y sus enseñanzas, ¿no? Y desde el inicio la comunidad baja ha sido muy activa en todos los esfuerzos de diálogo interreligioso, porque también dentro, como cuando al inicio de la conversación hay una redefinición de la religión, o sea, la religión no puede ser superstición. La religión no puede ser causa de conflicto, la religión no puede eh, eh, sustentar la violencia, eso no es religión, esas es imaginaciones de los seres humanos que en nombre de la religión quieren decir algo, ¿no? Y oprimen a la mujer o, o, o digamos, o cualquier otra acción no noble, ¿no? Entonces, pero la verdadera religión es una fuerza de progreso social, o sea, la mm. religión... Eh, conectada con el creador, con las enseñanzas, ha, ha revitalizado sociedades. ¿no? Y dentro de los grandes eh, movimientos religiosos actuales hay grupos cristianos, grupos musulmanes, grupos judíos, budistas, que están preocupados por las las, ur, las urgentes amenazas a la vida humana. ¿no? Entonces, no podemos cerrar los ojos a la, a la condición, a la inestabilidad política, a la guerra, a la desigualdad. ...económica profunda que condena a billones de seres humanos... ...a la pobreza, a los desafíos ecológicos... ...todos esos son problemas que la humanidad está enfrentando... ...y que le está haciendo tomar conciencia de que somos una sola humanidad... ...y que es juntos es que vamos a poder resolverlos... ...y el Creador, Dios, tiene algo que decir al respecto... ...tenemos algo que aprender... ...entonces los vas a participar muy activamente... ...en diferentes... ...incluso acá en Argentina también hay el, eh, la mesa de diálogo interreligiosa que los bajáis participan, hay una comunidad en Rosario que, que participa en muchas de esas oportunidades, que tienen una dimensión de orar juntos, porque tenemos que, que apelar a la fuerza de, de lo espiritual y a algunas acciones de servicio. ¿no? Porque, digamos, los desafíos que enfrenta la humanidad, eh, nosotros creemos que la enseñanza de bajáis tiene mucho que decir, pero eh, es un llamado a todos, a aquellos que nos consideramos bajáis y a otros personas y comunidades afines que queremos trabajar juntos. O sea, hay mucho por hacer, el tiempo es corto, en el sentido de que lo, década tras década la, la cosa empeora, eh, tenemos una esperanza total de que vamos a poder llegar a esa civilización global, próspera, justa y unida, pero el camino depende de, nuestro, de la voluntad, ¿no? De las sociedades, de las naciones, de los gobernantes, de las, del pueblo, ¿no? Va, vamos a ir eligiendo ese camino. Va a ser un poco más corto, un poco más largo, más o menos sufrimiento. Entonces tenemos, somos una esperanza profunda, pero también una mirada real a lo que está pasando en este momento,
0: ¿no? Sí, aparte, eh, bueno, todo el tiempo no pasa, pero como que a veces se experimenta tanto esa desunión de, de las personas eh, que, que lo vemos, o sea, pones las noticias y es como que lo, lo estás viendo y... A mí, por lo menos, últimamente me, me acuerdo cuando estaba en, en Washington eh, y cuando había, justo cuando conocí la fe, que fueron las elecciones en Argentina, y más allá de todo lo político, como que había tanta, tanta desigualdad y tanto enfrentamiento entre un bando y otro, que fue cuando dije. Bueno, para mí todo viste pasa por algo y es como que todo tiene que pasar por algún motivo y, y fue como muy loco porque yo estaba conociendo la fe eh, que hablaba de esto de la unidad y a la vez viendo eh, la realidad del país que no no es en todos, ¿no? Pero eh, socialmente se veía como esa separación y fue como que me di cuenta y dije... Claro, qué locura, o sea, lo que más se necesita es tirar para este lado de la unidad, porque si no, no, nos polarizamos para el otro lado. Eh, Y bueno, nada, con guerras que siguen sucediendo y todo, como que es lo mismo. Y al final, muchas veces pasa esto, como por un pensamiento distinto eh, se generan estas eh, guerras, por ejemplo, eh, y, y este mensaje de unidad es realmente algo que puede cambiar a, al mundo entero porque es ni siquiera da, darle la razón al otro sino como entender que el otro tiene un pensamiento distinto y, y nada más pero que como dijiste vos somos una misma especie, una misma unidad y solo avanzamos si vamos juntos y nadie se queda atrás es un cambio global, o sea, el trabajo que vos estás haciendo en Argentina, el trabajo que Mary está haciendo en Washington, el trabajo que otras personas están haciendo en Israel, o sea, como que cada cual está en su en su realidad, en su mundo, pero a la vez están conectados a través de, del servicio, de las acciones y de la, compartir las enseñanzas, eso está bueno porque es un cambio global. Y bueno, ahora que estamos hablando un poco del mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo creen que, que la fe puede hacer para, para hacer de este, del mundo en el que estamos viviendo un, un mundo mejor?
2: Primero quería decir que ese es la, el propósito fundamental de la fe Baha'i, es trabajar por los Baha'is y otras personas afines en lo que nosotros sentimos que es esta fase de transición que estamos viviendo en la cual están es una transición histórica no eh, están do, hay dos procesos en marcha un proceso de, de desintegración que es doloroso eh, es dañino pero también está eh, digamos derribando murallas que por miles de años separaban a las personas entonces hay procesos de integración de cual no necesita ninguna ayuda es, operar por sí mismo, y hay un proceso de integración, que son todas estas personas de buena voluntad que están diciendo, bueno, si uno quiere construir una sociedad que sea eh, próspera, material y espiritualmente, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué economía? ¿Qué arreglos sociales? ¿Qué arreglos institucionales? Y en, con ese grupo de personas queremos colaborar estamos, eh, y, y pensamos que Dios también hizo conocer su mensaje para ponerlo en práctica, ¿no? Y este es un proceso que es, eh, va a ser varias décadas y, y siglos, no es algo eh, eh, inmediato, ¿no? Entonces, en ese contexto, los Baha'is trabajan primero dentro de la comunidad baja eh, tienen eh, con aquel, aqu- aquellas personas que quieren conocer las enseñanzas de hablar eh, compartimos y hay una serie de actividades, ¿no? También, una vez que la comunidad ya es un poco más grande, tenemos otra área que llamamos de acción social, que es pensar en la prosperidad material y espiritual. O sea... La, la, la fe religiosa tiene que expresarse también en el bienestar material de las personas. Mm. Eh, tenemos que encontrar, y no, y no quiere decir que estamos buscando la riqueza, sino que cómo son organizaciones eh, materiales justas, ¿no? Mm. Y también, digamos, en el trabajo por el mejoramiento del mundo, mm. la comunidad y tiene tres áreas, ¿no? Un área, eh, eh, una primera área que es las actividades de la propia comunidad Baha'i para su vida espiritual, su vida comunitaria. Todos aquellos que se declaran Baha'i tenemos formas de organizarnos, de trabajar. Eh, pero una vez que en una comunidad, o desde el principio, hay un suficiente número de personas, otra dimensión en la cual también se, se trabaja mucho es eh, lo que se llama acción social, que es pensar en el bienestar y la prosperidad material y espiritual, ambas, ¿no? Mm. Eh, entonces, también hay iniciativas. Eh, por ejemplo, en las comunidades rurales, una de las primeras preocupaciones es eh, un, una escuela. Cuando no llega a la escuela, hay muchas escuelas comunitarias promovidas por los Baha'is abiertas a todo el mundo. ¿no? Y la tercera dimensión es participar en algunos espacios eh, donde se está pensando en las ideas que generan la, la, las políticas públicas, por ejemplo. ¿no? Entonces, ahí yo quería rescatar algo que tú mencionaste pensando un poco la situación en, en, en Argentina, que es común a otros países de Latinoamérica, que es una gran polarización eh, a, a, ideológica, política, ¿no? mm-hmm. Que está basada mucho está, en esta idea, una idea fuerte, que es nosotros contra ellos, Nosso, nosotros versus ellos, ¿no? Que han, ha animado a la humanidad por miles de años, ¿Cuál es, ¿quién es el enemigo, quién es el otro, ¿no? Y una idea que trae bajo la es que esta época de la humanidad es la época donde no hay un otro, donde somos, mm-hmm. somos una sola u- humanidad. Y eso, que parece sencillo, parece un eslogan, parece un mensaje positivo, en realidad tiene profundas implicancias a nivel de las teorías sociales, de cómo se, organiza, cómo se hace una política pública en la cual, por ejemplo, eh, el nosotros es beneficiado. Nosotros somos todos. No tenemos un enemigo que hay que aplastar, que hay que dominar, que hay que oprimir. Somos un, todos los niños de, 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 de Argentina. Como todos los niños de Argentina acceden al derecho de educación. Como todos los pueblos... Eh, acceden al conocimiento generan conocimiento ¿no? entonces esa área también es un área que hay, muchos, hay gente, mucha gente que está pensando en las ideas que están a la base ¿no? de las políticas públicas de la organización social y ahí también eh, nos, nos gusta participar entonces son esos tres espacios en los cuales eh, de acuerdo a las capacidades digamos a la cantidad de personas que todavía es una comunidad pequeña y a las redes que se, que se generan con otras personas está, está el área de diálogo interreligioso ¿no? Entonces, quizás así en breve es eh, de, de las enseñanzas espirituales al servicio y luego reflexionar con otros colectivamente, bueno, cómo podemos ser más estratégicos, servir mejor, cuáles son las prioridades.
0: Que me, me gustó esto que dijiste de cómo trabajar las dos, o sea, la riqueza tanto del espíritu como de lo material, porque es un poco eso, ¿no? Y hay una frase que dice como somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y, y me parece que, que es un poco por ahí, como que las dos cosas tienen que ser trabajadas ni, No dejar de lado, o sea siempre primero obviamente como el espíritu no Porque es lo que no, nos mantiene acá con vida Pero no dejar de lado ni uno ni el otro Sino eh, poder eh, mejorar y, y seguir trabajando la relación con nosotros mismos Y con, y con el resto de las personas eh, a ambos niveles y, y esto que decís de, de... me gustó también lo de... pasa mucho eso como de, de las sociedades de ver como, bueno, el enemigo está afuera, ¿no? Viste como esa, esa competencia y ese siempre estar como un poco a la defensiva, eh, que es, es estar cerrados, ¿no? Y que cuando, cuando empezás a experimentar la vida con, con apertura y con disponibilidades es como que todo cambia. Eh, y, y podés empezar a ver qué es lo que hay del otro lado y sin, sin tanto condicionamiento y prejuicios que, que te nublen eh, porque aparte que con tanta esto, tantos prejuicios de que el otro está mal y el otro es el enemigo nos terminamos perdiendo un montón de cosas de la vida y esto de eh, somos no hay un otro no somos todos lo mismo que me parece muy fundamental para. no solo para el desarrollo de, de las sociedades, sino también para uno mismo, porque eh, empezás como a, a, a. Hay muchas personas que a veces les es más fácil quizá tratar bien a los demás si se tratan mal a ellos mismos, pero si te das cuenta de que en realidad somos todos iguales, empezás a cambiar tu vínculo con vos mismo o viceversa. Gente que le trata mal a los demás, entonces si ves al otro como. si fuera parte de lo mismo que vos, empezás a tratar al otro como mejor, eh, entonces creo que, que es eso, como eh, vernos así como una unidad, eh, cambia todo a nivel social pero también a nivel personal y después, nada, como contando un poco esto de mi experiencia con la fe, eh, que me acuerdo esto que, que ya les dije que cuando fui a la primera lectura eh, me llamó mucho la atención como lo, lo bien recibida. Eh, al principio, cuando voy a ser totalmente sincera, como no conocía la fe, yo empecé a googlear porque dije, me estaré metiendo en algo raro, <risa> será una secta, un culto. <risa> y, y bueno, empecé a leer y, y fui y me pensé como que iba a ser eso, como tan acostumbrada a eh, más como tenés que unirte a mi religión eh, porque yo tengo la verdad fue sentarme y que me pre- lo primero que me pregunten fue bueno, ¿vos, vos qué pensás? ¿Qué, qué es lo que cre- ¿en qué crees? Eh, ¿tenés alguna relación con Dios? o sea, eh, y, y para mí fue muy eh, amoroso esa, esa mirada y ese espacio y, y poder abrirme a contar lo que yo creía de, de Dios de la vida eh, y que me acepten lo que yo pensaba y, y no me quieran como cambiar el pensamiento eh, fue eh, lo sentí como eso muy muy amable eh, y, y también el haber pasado un mes en, en Washington y est- haber estado inmersa porque todas las personas que conocí fue a través de, de la fe eh, y algo que le dije a Mary el día que la, que la visité en su casa Que fue como, fue la primera vez en mi vida que conocí un grupo de personas, de, de mujeres Porque eran todas mujeres que no estaban hablando mal de otra persona eh, Que no estaban criticando, que cuando alguna de, de las del grupo no estaba Se decían cosas lindas en vez de quizá decir algo malo o algún chisme o lo que sea eh, y lo que me llamó la atención fue eso, como que practican lo que predican, ¿no? como bueno esto de las buenas acciones, la unidad, el, el amor, eh, es algo que, que no es solamente en la palabra, que realmente lo, lo, lo están viviendo y para mí eso fue como muy transformador por esto de decir, wow, se puede vivir de otra forma eh, y tener otro tipo de relaciones con, con el resto de las personas. Y me gustaría preguntarle, bueno, ¿por qué creen que, que pasa esto en la fe? Porque hay un montón de religiones que tienen así como estas directrices de, de, de bueno, somos todos hermanos, pero después capaz lo ves y hablas con las personas y no lo viven tanto en su vida, eh, como sí lo vi, por lo menos en, en la comunidad Bajae. Eh, ¿Por qué creen que están todos como tan comprometidos por, por la religión Baha'i? Eh,
2: bueno, primero, gracias Nati, de verdad que qué linda experiencia que tuviste. <ríe> es muy lindo escuchar ¿no? cómo se siente cuando mm. uno se acerca. Eh, yo me gustaría decir que... Realmente las comunidades bajas en todo el mundo están en un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo eh, a poner en práctica, eh, no solo a nivel individual, sino en, en la vida de la comunidad, diferentes, eh, diferentes principios y enseñanzas espirituales, ¿no? Y hay un esfuerzo sistemático y consciente. Por ejemplo, esa, esa serie de libros que tú mencionaste, que habías estudiado, hay una sección, sobre, por ejemplo, sobre la murmuración, ¿no? Que es hablar mal de los ausentes. Y dice... Eh, la murmuración apaga la luz del corazón y extingue la vida del alma. Y después hay unos ejercicios de reflexión y pensamos qué daño hace el chisme, cómo divide, separa, cómo genera hipocresía, ¿no? Entonces ya todos hemos estudiado eso y entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos juntos. Y además, eh, principalmente ese, ese ejemplo que tú pusiste es porque atenta contra la unidad. O sea, cuando, cuando hay, cuando el chisme circula en el barrio, en la familia los corazones empiezan a alejar unos de otros y empiezas a concentrarte en lo negativo del otro, ¿no? Entonces, afecta ese principio fundamental que es la unidad. Entonces, bueno, hay un esfuerzo sistemático a nivel comunitario y son décadas de estar trabajando, eh, tratando de expresar ¿no? es, esos principios y todavía hay muchísimos por seguir trabajando, ¿no? Las comunidades bajas eh, están haciendo su mejor esfuerzo, pero en todos lados también heredamos, ¿no? De la cultura donde estamos, algún prejuicio, alguna, alguna idea, alguna forma que hay que vez tras vez, a través de, del estudio de esas enseñanzas, eh, la comunidad tiene que liberarse de eso, ¿no? La, la, las diferentes prácticas comunitarias. Pero quizás la otra pregunta que, que tú haces es ¿por qué? Y ahí yo lo que puedo decir es que cuando llega el mensajero de Dios, Dios a, en este momento de la humanidad, llega con toda su fuerza. Y lo hemos visto, por ejemplo, si uno, lo que conocemos acá en esta, en esta zona es la, la historia de, de Jesucristo, ¿no? Él llegó, inspiró a 12 pescadores, gente que no tenía mucha educación, que, que no, no era gente notable en la sociedad, era gente muy humilde. Él mismo era hijo del carpintero, vino con la fuerza divina y, y unos 600 años después los reyes se ponía la corona en nombre de Jesús, o sea reconocían a, a Jesús por sobre su dominio no, eh, terrenal, ¿no? Eh, pero toda la, todas las religiones también pasan por esta como una epa, época de, de primavera y luego de, de invierno, no por la por la religión, sino porque los seres humanos lo empezamos a agregar mucho y le agregamos esta idea, le agregamos otra, le agregamos y oscurecemos esa luz, ¿no? Por nuestras imperfecciones, ¿no? Entonces todas las religiones tienen esa dinámica. Entonces la fe Bajaí tiene 200 años, entonces está sintiendo toda la fuerza del mensaje de, de su creador y todavía es una semilla, ¿no? eh, Si uno estudia el Islam, tú puedes ver que apareció Mohamed y en unos 400 años la gente estaba eh, descubriendo aritmética, álgebra, los científicos islámicos estaban creando nuevas formas de, de de, de arquitectura ¿no? entonces nosotros visualizamos que algo similar va a ocurrir es la, la, en, estos, en estos siglos es la generación de civilización global como nunca la hemos visto entonces, mm. ahora somos creo que 9 billones, vamos a encontrar formas de, de vivir juntos asegurando la prosperidad material y espiritual de cada miembro ¿no? de, de, la, de la humanidad claro, no lo había
0: pensado antes eh, la, la fe es como muy nueva re, comparada a otras religiones y como decís siento como que quizás las otras religiones fueron un poco tocadas eh, por el hombre de, de ir como tratando de explicarlas y eso y fue como que quizá también lo que llevó a, a que un poco la energía primaria se empieza a disipar un poco y ¿Hay algún gran objetivo que la fe quiera lograr? Imagino que bueno esto de la, de la unidad eh, mundial, ¿hay alguna otra cosa también? ¿O el foco está puesto en eso, como en la unidad para vivir mejor eh, espiritual y materialmente?
2: Sí, yo quería, eh, me había buscado cuando sí. pensé en esa idea, había buscado una frasecita que me gusta mucho. Bajaola dice... El propósito por el cual los mortales han llegado de la nada absoluta al dominio del ser es que trabajen por la mejora del mundo y convivan en concordia y armonía. Mm. Entonces yo creo que esa esa es la idea principal, ¿no? Estamos trabajando por el surgimiento de una civilización global eh, que sea justa, que sea pacífica, eh, y que permitan. Y estamos trabajando por la mejora del mundo, ¿no? Y en, en términos de, digamos, de las personas que tienen familiaridad con el mundo religioso, todas las grandes religiones del mundo prometen la llegada de un momento de cumplimiento de las profecías. Entonces, en el cristianismo se habla, se ora, ¿no? Con el Padre Nuestro, venga el Reino de Dios en la Tierra. Hay un momento, ¿no? Y también en el islam y en el judaísmo, ¿no? Nosotros creemos que ese reino de Dios en la tierra es la transformación de las condiciones materiales y sociales de este mundo material para que refleje más plenamente la, la perfección del mundo espiritual mm. y es un trabajo que Dios nos ha dado y que tenemos que hacer y para eso nos da su guía, ¿no? Entonces eso es como en términos místicos, ¿no? Mm. Proféticos quizás, y en términos sociales es es estar dentro de, incluso las personas que pueden eh, sentirse que son eh, ateos, pueden ver que es necesario reformar las sociedades profundamente, porque recursos, alimento para los 9 billones de habitantes hay. El problema es cómo se está distribuyendo, cómo nos organizamos. ¿no? Mm. La posibilidad de establecer la paz y de, de eliminar las guerras, la, las armas nucleares, está dentro de las posibilidades reales pero requiere acuerdos, requiere leyes, requiere encuentros, requiere una forma ¿no? de organizarnos supranacional, ¿no? por sobre las naciones que, que permita organizar. Mm. Entonces, eh, sí, estamos como comprometidos con ese proceso de transformación social que para nosotros está inspirado por el deseo de Dios de ver a esta humanidad viviendo en concordia y armonía.
0: ¡Qué lindo! Me, me encantó eso. Eh, y la frase que trajiste, eh, como que resume un poco todo... Y, y me gustó esto de, eh, incluso las personas ateas también pueden, o sea, pueden contribuir al, a mejorar la sociedad, ¿no? no Si bien obviamente que lo espiritual está presente, eh, nada, es, es el trabajar juntos para construir una sociedad mejor, eh, uno de los focos, entonces... Eh, en, es, en ese sentido, no importa en quién crea, sino lo que uno hace para eh, seguir avanzando como sociedad. Eso me parece que, que está muy bueno. Y, y esto, este compromiso que tienen de que sea algo, como vos dijiste, mundial a, a nivel también político, ¿no? Porque hay cosas que, que uno, una, una persona... Por ejemplo, yo no. Hay cosas que no puedo cambiar con las armas nucleares, pero bueno, sí si se puede si escalamos a otros niveles y, y vamos llevando como esa conciencia a otros niveles que lo necesitan. También algo como que habías dicho antes, esto de, de que es un proceso y, y que también siento como que trae un poco de sufrimiento el hecho de decir bueno, esto que estamos viviendo lo tenemos que dejar atrás, ¿no? Es como que quizás no nos está sirviendo, pero a veces cuesta dar ese paso, ¿viste? Como por más de que te haga mal, salir de ese lugar eh, sigue siendo doloroso porque es como estar en una zona de confort. Y y bueno, a veces como saliendo de esos lugares en los que estamos, eh, por más de que dé miedo o que nos duela dejar como lo conocido, es para ir a, a un lugar mejor como sociedad. Eh, Así que gracias por por traer eso porque me gusta de de que es el crecimiento espiritual y también es algo que a todos como personas vivientes en este planeta nos va a beneficiar también para poder tener una mejor calidad de vida y para, como vos dijiste, estamos en un mundo abundante y y no debería haber desigualdad, eh, en tema de esto de tanta diferencia de riquezas, personas que no tienen comida. Entonces me parece como que es muy importante que las las personas sepan que hay gente que está está haciendo el trabajo y que se puede hacer el trabajo y se puede ayudar. Y ahí viene la otra pregunta que es eh, cómo las personas que, que están escuchando esto y que les interesó y que quieren saber más de la fe, pero también quieren eh, empezar a a participar de de lo que la fe propone, ¿cómo pueden hacer para saber más o aprender más? No sé si hay, bueno, vos nombraste que había eh, una página web, están los libros, ¿cómo pueden acercarse a la fe?
2: Sí, bueno, yo pregunté acá en Argentina. Sí. (ríe) Aquí hay una página web que se llama Bajay Argentina, Baha'is, argentina.org
0: uh-huh.
2: y en esa página hay un poco de información eh, introductoria, pero también hay una, un formulario donde uno pone su nombre su correo electrónico y, por ejemplo, estoy interesado en conocer un poco más o quiero saber de esto o del otro y alguien les responde. Y si dicen de dónde son, de, en qué ciudad residen, si hay una comunidad baja y cerca, eh, se les con el permiso de las personas, se le contacta, ¿no? Mm. Entonces, la comunidad más allá es abierta, eh, digamos, las actividades son abiertas, eh, eh, las personas están invitadas si quieren investigar, si quieren conocer, eh, si sí, hay algunas actividades, que, algunas comunidades que son más numerosas y menos numerosas, todos estamos invitados, si alguien vive cerca de Santiago de Chile, ahí está el templo de... Mm. de, de, de hay sí. la Casa de Oración Continental, que es hermoso, es un hito arquitectónico, también están invitados a ir, y bueno, todos los lugares eh, siempre van a encontrar alguna comunidad baja Entonces, estamos todos este, invitados a, a investigar y, y también a seguir pensando en qué tipo de acciones, eh, digamos, son de beneficio para, para nuestro barrio, para nuestra mm-hmm. comunidad, para nuestra familia.
0: Y... Si el día de mañana alguien quiere acceder, por ejemplo, a los libros para estudiar... O también sé que hacen muchos eh, grupos de aprendiz- aprendizaje, no sé bien cómo decirlo... A través de, de Zoom, que-, que también se juntan a-, a estudiar... Eso ya sería como ya contactando a alguien que esté metido en la comunidad, una cosa así, ¿no? Claro,
2: o sea, si por ejemplo, esos eh, que tú participaste, que le llamamos libro 1 sí. o libro 2... Que son una serie de 14 libros con diferentes temas... Que se llama Círculos de Estudio, entonces alguien puede decir estoy interesado, el primer libro, el libro uno que tú hiciste es 30 horas más, más ah, 15 okay. eh, reuniones eh, entonces, si, lo quieren hacer, si no hay ninguna comunidad cerca, porque presencial es bien bonito, sí. porque además de, digamos, de estudio tiene una dimensión de arte y también una dimensión de servicio ¿no? pero la, la, durante la pandemia aprendimos a hacerlo en línea también, ¿no? entonces si no hay ninguna comunidad cerca, también hay varias oportunidades o reuniones eh, mm en línea, entonces también la gente puede expresar su preferencia, a veces algunas personas por temas de salud u otros, no pueden salir de su casa, entonces en ese eh, mandan una notita de, de qué forma preferirían que se, que se les acerque ¿no? mm. y en internet también hay información en muchos idiomas bajai.org, uno puede encontrar la página de la comunidad mundial y eh,
1: bueno, y de ahí le,
2: lo, lo mandan a varios espacios, ¿no? mm. ahora está todo todo muy...
0: online. Sí. sí, las oraciones también, yo a veces que, que quiero leer alguna en la web también están y están en, en un montón de idiomas, eh, que eso está, está bueno para ir familiarizándose también un poco. Y te pregunto a vos que estás en Argentina y que la mayoría de la gente que me escucha es de Argentina, vos sos parte de, eh, de algún grupo de, de bajais en
2: Argentina, Sí, sí, yo a, volví a Argentina después, antes vivía en Lanús, en Buenos Aires, pero ah. ahorita vivo en Resistencia, entonces vivimos en, 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 estamos entre Resistencia y Barranqueras. y en nuestro, por ejemplo, en nuestro hogar tenemos un, un grupo prejuvenil, que es una actividad de servicio hermosa para jóvenes, bajáis y no bajáis, o amigos de la fe, de entre 11 y 15 años, y estamos haciendo un libro uno con las mamás de esos grupos prejuveniles, pero tenemos, este, hay otros amigos que tienen otras actividades, entonces yo pertenezco a la comunidad baja y de resistencia, así claro. para decirlo, no importa. Pero si sí, conocemos, ¿no? Los amigos de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires.
0: O sea que hay en varias partes del país, en, en todas las provincias, hay siempre algún que otro grupo.
2: Sí, 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 sí. <ríe>
0: Qué bueno eso. Bueno, buenísimo. Entonces para, para quienes quieran saber más, eh, pueden ahí ir, ir viendo las páginas estas que vos dejaste y ponerse en contacto si es que quieren también seguir aprendiendo un poco más. No sé si hay algo que medio o sea, nada, alguna de las dos, quiera sumar que les quedó para decir.
1: Estamos muy felices de tener esta oportunidad, uh-huh. compartir las enseñanzas bajaes
0: uh-huh.
1: y uh, siempre queda la invitación a ti, Natalia, a volver a Washington. Porque uh-huh. <ríe> <ríe> amigos, los amigos que hiciste, te queremos mucho y uh-huh. queremos que vuelvas.
0: Gracias, sí, la verdad que para mí fue muy muy lindo y los tengo siempre en mis pensamientos porque fue algo que no me esperaba para nada eh, cuando viajé a Washington eh, y, y bueno, nada, me, me emociona mucho porque me encantó haberlos conocido y haber eh, estado presentes en, en como digo, este estos lindos vínculos que tienen eh, así que eso para mí fue fue un honor. Así que gracias.
1: Te esperamos.
0: <ríe> bueno, la última pregunta, que es lo que siempre les hago a todos los invitados y es como un poco más personal, eh, mi podcast se llama El Fuego que Llevo Dentro y siempre es preguntarles ¿cuál piensan ustedes que es ese fuego que llevan adentro? ¿Eso que, que los enciende, que sienten que aportan al mundo, que eso que traen para compartir a, a, la, a la vida, para compartirnos a todos.
2: Muchas gracias, muy, muy linda pregunta, Si ¿sí? cuando uno se sienta a pensar <risa> el fuego. <risa> eh, yo, yo quería compartir que en este momento de mi vida, eh, lo que yo siento como un, un fuego ardiente, un deseo profundo, es encontrar las formas de servir a las comunidades indígenas aquí en Argentina. Mm. Eh, como te contaba, mi mamá es del pueblo huichí, que antes se conocía como Mataco, eh, y ella eh, cuando encontró la fe Baha'i, escuchó una promesa del hijo de hablar que se llama baja que dice que eh, los pueblos indígenas si tienen educación eh, iluminarán el mundo
0: mm.
2: y la fe Baha'i en los años 70 eh, creció mucho o tuvo muchas personas interesadas diferentes comunidades mapuche com, otoba, huichí eh, en todos lados ¿no? y estamos todavía pensando en formas de de cómo expresar en estas comunidades estos principios ¿no? de prosperidad material y espiritual. Y las comunidades indígenas tienen una, un gran acervo ¿no? de, de, de sensibilidades espirituales, sí. de conocimientos, ¿no? y han sufrido una discriminación profunda e histórica en, en, en nuestro país, acá en Argentina y todo en Latinoamérica. ¿no? Entonces, en este momento de mi vida eh, tengo mis primas, que también son wichí, que están viviendo mm. acá cerca... Y nos inspira mucho seguir pensando ¿no? en forma, cómo llevar adelante estos esfuerzos dentro de la comunidad baja y de forma más amplia a la sociedad, conectándonos con una nueva generación ¿no? de, de, de jóvenes indígenas que han podido acceder un poco a la educación y pensar ¿no? cuál es la contribución de los pueblos indígenas a esta sociedad global emergente. Y eso sí, estoy muy apasionada, estoy muy agradecida que mi esposo y mi hijo me apoyan en este este emprendimiento y que hemos vuelto a vivir acá en Argentina después de 25
0: años. Gracias por, no solo por tu respuesta, sino también por ese trabajo que estás haciendo, porque me parece muy importante, creo esto que decís de la conexión de los pueblos eh, originarios con, con su parte espiritual, es súper es importante y, y es como algo que los llevan adentro de ellos, ¿no? tienen tanto conocimiento para compartir que está buenísimo que los escuchemos y que también puedan y tengan el lugar para alzar la voz y poder compartir lo que el mensaje que ellos tienen. Y es algo que también, ahora que lo nombrás, me pasó cuando estaba en Washington que conocí a, a muchas personas de la fe baja que eran eh, también eh, que tenían familiares de pueblos originarios americanos eh, y el mismo compromiso que, que tenés vos también de, de compartir y, y volver a traer eh, el mensaje que ellos tienen y, y básicamente hacerlos parte de la sociedad y del país de los cuales son originarios que eh, nada eso me parece muy importante y, y así que agradecerte por, por ese trabajo la verdad que eh, es, es muy lindo que lo estés haciendo Mary.
1: Pero lo que a mí me apasiona realmente es la educación espiritual, pues material también, pero lo espiritual es tan importante de los niños y de los prejóvenes. Mm-hmm. Hay un libro en esta serie de libros que uh, se, llama, se llama Instituto Ruhi, que se concentra en el valor de cada niño. ¿no? Mm-hmm. Dice que considerada al hombre como una y una rica en gemas de valor inestimable. Mm. Entonces, estas este, este, este gemas como la, el amor, la veracidad, la honestidad, se puede hacer revelar ¿no? a través del poder de la Palabra de Dios, la reflexión. Y en casa de niños, con juegos, coloreando, historias. Entonces, mm. um, este proceso eh, me apasiona mucho. Entonces, aquí en, en mi pequeño pueblo, Estoy también concentrándome en un barrio y, y cada semana, eh, en el verano, tenemos clases para los niños y a ellos les encanta. Y como también, a través del año, trabajamos con los pre que es otra etapa. Y mm. es, es tan maravilloso uh, ver a sus capacidades uh, desenvolviéndose, ¿no? Y, mm. y ellos pensando en proyectos de servicios que pueden hacer y viendo cómo enfrentar esta, las situaciones en la aula y en sus propias vidas uh, y desarrollar esos mismos valores no de amor de paciencia entender la justicia y empezar a ser protagonistas en ese proceso de crear un mundo mejor un mundo de vida
0: qué lindo gracias también por por compartir y, y también gracias por tu trabajo porque esto de eh, son nada, los niños y los adolescentes son edades que son tan vulnerables y que necesitan de tanto apoyo eh, y escucha creo que, que es muy fundamental eso, que haya alguien que, que puedan acompañarlos y en, en su crecimiento y guiarlos a que puedan eh, encontrarse a ellos mismos y poder también trabajar para a generar un mundo mejor y tomar decisiones desde su propio ser, así que nada me me encantó también tu respuesta, gracias. Creo que les pregunté todo lo que se me había ocurrido preguntarles, (risa) Eh, que sé que eran un montón de preguntas, pero bueno me me pasaba esto de decir eh, quiero quiero compartir esto, quiero que más personas sepan y bueno poder seguir expandiendo un poco eh, la voz de ambas y las enseñanzas de, de la fe por eso, por haberlo vivenciado y, y haberlo sentido tan, tan amoroso y tan lindo y tan una contribución tan grande al mundo. Eh, quería compartirlo y que pueda llegar a más personas. Así que gracias a, a las dos por estar acá. Eh, gracias, Mary también por traerla a Zainab, que, que, bueno, eh, no, no te conocía más que ahora, pero, pero bueno, un, un placer haberte tenido eh, y que te hayas sumado a eso, porque nada, también no me conocías a mí, así que que hayas dicho, sí me sumo, eh, esto te lo súper agradezco. Gracias a las dos por, por haber compartido su, sus experiencias y, y sus palabras y por estar trabajando para contribuirnos a todos, a todas las personas.
2: Gracias a ti, Nati, por este espacio y por las preguntas, ¿no? que nos ayudan a, a conversar. Así que de verdad, muchísimas
0: gracias. Mm, gracias. Si la magia de internet nos conectó, déjame decirte que no es casualidad, sigamos conectando en Instagram. Me encontrás como arroba lematmarket. Después de escuchar este capítulo sentiste un chispazo adentro? Suscríbete, hay mucho más contenido que te puede interesar. Podés puntuar este podcast y contarme qué te pareció el capítulo. También podés suscribirte al newsletter del podcast para recibir cartas virtuales de inspiración y reflexiones. Si te suscribís ahora, vas a recibir de regalo el ebook Guía Práctica para Manifestar Tu Vida, donde te voy a compartir algunos truquitos que fui aprendiendo para manifestar los deseos que llevas dentro. Te dejo todos los links en las notas del episodio. El fuego que llevo dentro es parte del mundo del Lemat Market, una tienda mágica donde vas a poder encontrar objetos de decoración y papelería que brillan y que te hacen brillar. Sí, literalmente brillan, porque están hechos en colores metalizados. Además, vas a poder realizar sesiones de lectura de carta natal y diseño humano con Vero, la bruja de la casa. Te invito a que descubras nuestros productos para hacer tangibles a luz que llevas dentro. Visítanos en LematMarket.com. Si disfrutas el contenido y querés colaborar con el proyecto, podés comprarnos un cafecito en cafecito.app LematMarket. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar. Te espero en los siguientes episodios del podcast. Yo soy Nati Fernández y esto fue El El Fuego fuego que que Llevo de Dentro. dentro. El mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Baja aula.